0: Bienvenue à Confession de leaders, un balado inspirant pour propulser votre équipe au travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteure, coach exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Granata, chroniqueur, auteur et président du groupe Infopresse. Il vient nous parler de l'importance de l'apprentissage dans le développement du leadership. Arnaud Granata est né en France peu après son arrivée au Québec, il est embauché par le média spécialisé Infopresse comme planificateur de conférences sur le marketing. Rapidement, il gravit les échelons de l'entreprise en devient actionnaire puis président en 2015. Aujourd'hui, Infopresse est un chef de file dans le domaine de la formation continue, des événements spécialisés en communication, en marketing et en gestion. Parallèlement à son rôle chez Infopresse, Arnaud collabore à plusieurs émissions de radio et de télé, comme dans les médias à Télé-Québec. En 2016, il publie son livre Le pouvoir de l'échec, où il y explore le rapport de plusieurs leaders avec l'échec, mais aussi avec la performance et la réussite. Comme coach, j'étais vraiment intéressée à l'entendre sur les échecs, la prise de conscience, la formation continue et tout ça, comment ça contribue à nous faire grandir comme les deux. Voici donc ma conversation avec Arnaud Granata, un chef d'orchestre qui a pris les moyens de se développer. Bienvenue Arnaud Granata à Confession de les deux. On te connaît comme président du groupe Infopresse, chroniqueur à la télé, à la radio, surtout au niveau des enjeux marketing et publicité. Bienvenue.
1: Merci, Chloé. Merci merci de l'invitation.
0: Et, et donc, première question, comment tu t'es retrouvée dans ce milieu-là parce que tu ne te destinais pas nécessairement à ce milieu-là quand tu étais plus jeune? Là?
1: Euh, non, je suis arrivé vraiment par hasard, euh, par une entrevue comme ça, un jour sur un coin de table euh, pour un pour un poste chez Info Presse euh, de, de recherchiste aux conférences et et puis je suis rentré comme ça. J'ai adoré ça, j'ai adoré le milieu. J'ai euh, euh, et je me suis passionné pour tout tout ce qui touche le marketing, la com. J'avais étudié là-dedans aussi. J'ai fait ma maîtrise au, au HEC en marketing et puis j'avais travaillé dans une agence de pub. Mais euh, vraiment l'aspect de contenu, euh, le côté aussi journalistique m'a euh, euh, vraiment beaucoup plu à l'époque. Ouais.
0: Parce que, donc on l'entend avec, euh, avec ton accent, tu dirais que c'est moi qui ai un accent puis tu aurais absolument raison. Euh, mais non, c'est moi qui ai un accent <rire> On entend bien que euh, tes origines sont françaises Et que donc, t'as quitté la France Il n'y a pas si longtemps quand même en perspective là, Et, et as, tu t'es vraiment bien intégré là, à la vie québécoise Comment t'as fait pour t'intégrer si bien? Ben,
1: pas si... Attention, pas si longtemps <rire> C'est-à-dire que je suis quand même arrivé en deux y a, Je suis arrivé il y a quasiment... 20... Ça va faire 20 ans l'année prochaine 20 ans, ouais. Donc c'est longtemps et pas longtemps euh... C'est la moitié de ta vie <rire> Ouais mais euh, en fait je, quand, quand je suis arrivée au Québec je suis arrivée pour ma maîtrise au, au HEC euh, donc oui je suis née en France mes parents sont euh, sont tous les deux italiens donc j'avais déjà un côté un peu euh, comment dire multiculturel j'ai passé toute mon enfance et une grande partie de ma famille en Italie donc quand je suis arrivée au Québec euh, moi ça a été d'abord la découverte d'une autre culture euh, je me suis plongée dans euh, mon travail de, de maîtrise avec Jacques Nantel au HEC à l'époque mmh, mmh. et L'idée, c'était de, de rentrer en France parce que euh, euh, je, je travaillais chez Ava, qui est un groupe de publicité euh, à Paris. Et, euh, et, et ma bosse de l'époque ouvrait le département de marketing et de communication du musée du Quai Branly, qui était à l'époque euh, un tout nouveau musée à Paris. Euh, et je devais aller travailler avec elle après ma maîtrise. Et j'ai tellement adoré euh, Montréal, le Québec, que j'ai finalement décidé de l'appeler de lui dire, écoute, je ne prendrai pas le poste, mais je vais, euh, je, je vais tenter ma chance à, à Montréal et, 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 et ça a marché. Ça a été dur au début, mais ça, ça a fonctionné. Puis C'est comme ça que je suis resté et le temps passe vite. voilà.
0: Et le temps passe vite. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ben, ce qui a été le plus difficile, c'est
1: d'arriver dans un pays où on, on pense qu'on peut par la même langue, mm -hmm. euh, mais dans le fond le choc culturel est peut-être pas immédiat parce que pas parce qu'on se comprend, mais il euh, y a un choc culturel qui arrive plus tard. Contrairement à moi, bon, j'ai voyagé ailleurs dans le monde, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis, donc c la barrière de la langue, c'est le choc, il est déjà là. Et au Québec, euh, même si on a des accents très différents. Euh, le, la barrière culturelle, elle arrive plus tard parce que euh, on dit souvent que euh, le Québec, c'est un peu un, un petit bout d'Europe en Amérique du Nord ou un petit bout d'Amérique du Nord. Enfin bon, il y a un mix des deux, c'est certain. Euh, mais c'est aussi une société très distincte avec euh, une culture, des codes, et ça, et ça prend du temps de comprendre une culture. Donc le, le choc, euh, il est arrivé après quelques années. Et en même temps, je me suis aussi très vite plongé dans cette culture-là, euh, médias. Euh, télé, radio, des œuvres euh, cinématographiques. J'ai beaucoup consommé de culture, puis je pense que c'est ça qui m'a aussi, avec le temps, permis de bien comprendre la société dans laquelle je vis, et, euh, et c'est ça qui m'a donné aussi envie de rester.
0: Mais tu vois, j'adore parce que ce que tu dis, ça me fait vraiment réfléchir. Je fais des liens avec euh, avec le leadership puis la gestion parce que c'est pas parce qu'on parle français qu'on parle le, le vrai même langage. Dans le sens où il y a des choses qui sont sous-jacentes, nos croyances, notre expérience, notre vécu, c'est la même chose en gestion. Des fois, on se parle, on se dit des choses qu'en théorie, on devrait, on devrait comprendre, mais l'écoute n'est pas toujours là pour entendre ce qui est sous-jacent.
1: Oui, puis souvent, ça arrive aussi en tant que gestionnaire, on, on se dit, mais mon Dieu, on l'a dit quatre fois à l'équipe, je ne comprends pas qu'on n'ait pas compris, puis finalement... On se rend compte que on on n'est on pas au même niveau, on n'a pas la même sensibilité, la culture effectivement est différente, puis le le la compréhension aussi de l'écosystème dans lequel on est n'est pas la même. Puis je pense que ça ça fait aussi partie des des défis, des enjeux des des gestionnaires, c'est la communication, euh, surtout aujourd'hui là où on vit dans un monde où tout est à distance avec la COVID, on a été on, on est moins physiquement ensemble. Donc oui, on peut faire des liens effectivement avec ce déracinement-là, puis la, la communication et le leadership. Euh au, au quotidien, ouais.
0: Mais l'entrevue, l'avrai de tout faire en italien, non?
1: <rire> On peut la faire en italien, mais <rire> mon Dieu que mon italien <rire> est pas bon non plus. Mais c'est intéressant parce que quand je suis arrivé, quand maintenant je retourne en, en Europe, que je vais visiter ma famille, euh, je me sens, euh, je sens que je suis, en, en, depuis 20 ans, moi j'estime que ça fait quand même un peu longtemps, mais je ne me sens plus vraiment euh, je me sens moins français je me sens pas vraiment italien et, je, et quand je suis au Québec même si ça fait 20 ans que je suis là on me dit souvent ah oh, t'es arrivé quand parce que j'ai cet accent français que je, malgré moi je n'arrive pas à enlever ou qui est, qu'est-ce qu'il est même s'il a évolué donc c'est euh, vivre cette vie-là au quotidien aussi d'expatrier de, c'est ouais. quelque chose parce qu'il faut apprendre à finalement ouais. être toujours entre euh, entre trois pays et pas trop savoir où tu, où tu te situes euh, voilà
0: c'est drôle, j'avais vraiment ce sentiment-là jusqu'à ce que j'aie des enfants. Alors, moi, je suis née au Québec d'une mère québécoise, mais d'un père italien qui vit en Italie. Oui. Et donc, malgré le fait que je n'ai jamais vécu en Italie, je sentais le sang italien couler dans mes veines très, très fort. Et euh, ce sentiment-là, je ne prétends pas du tout, du tout euh, que, que je sais exactement ce que tu as vécu, mais... J'entends ce que tu dis, que tu es comme toujours un peu jamais vraiment ancré.
1: Oui, c'est vrai. Même si je, je me sens profondément euh, québécois, euh, euh, je, 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 je m'estime quand même vraiment intégré dans la culture. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours un, ben, il y a un déracinement, c'est un choc hein. Quand moi je suis parti, j'avais un peu plus de 20 ans et, et oui, c'est un choc, c'est normal. Mais si on ramène ça euh, au leadership, je pense que c'est une vraie force aussi parce que moi ce qui m'a beaucoup plu au Québec, c'est euh, le côté très multiculturel. Euh, j'étais à l'université avec des gens qui venaient de partout dans le monde j'ai retrouvé ça aussi dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé je retrouve ça au quotidien avec les clients avec les fournisseurs et je pense que ça apporte une richesse extraordinaire et ça nous force en tant que gestionnaire aussi à euh, être beaucoup plus euh, axé sur la question de l'inclusion de la diversité au sens large et pas euh, oui de la diversité culturelle mais c'est plus que ça donc ça je trouve que ça a été pour moi, en tout cas je le vois aujourd'hui vraiment comme une force et je pense qu'une des grandes qualités de, de, de Montréal et du Québec c'est vraiment cet aspect de, de la rencontre de différentes cultures qui cohabitent ensemble parce que souvent en Europe on, on, on a un sentiment de multiculturalité mais il y a, il y a énormément de... Il y a énormément de clos ou de conflits aussi. Je ne je, je sens pas du tout la même chose ici. Mmh. Et, et je pense que c'est... En tout cas, pour moi, ça a été un, un, une vraie découverte positive.
0: Bien, puis là-dessus, toi et moi, on partage une expression là, qui se retrouve euh, dans mon livre, l'intelligence collective. Comment ouais. on fait appel à l'intelligence collective? Il y a plein de façons d'en faire appel dans la formation, comme on va en parler euh, dans quelques instants. Mais là, dans le fond, ce que tu dis, c'est... La vraie inclusion, c'est de faire appel à ces différentes perspectives là collectives, pas juste culturelles, pas juste de sexe ou d'orientation de, de, sexuelle, mais une vraie diversité.
1: Oui, puis euh, je pense qu'aussi une vraie compréhension du monde qui nous entoure, puis du monde euh, euh, global, euh, euh, souvent. Je ne sais plus qui quel prof m'avait dit ça euh, à, à l'époque, mais... Euh, nous avait dit écoute écoutez un, un bon dirigeant d'entreprise euh, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre une décision mais de comprendre une décision aussi en fonction du monde qui l'entoure euh, quelqu'un qui est très bon euh, euh, techniquement euh, qui va avoir les meilleures compréhensions de son industrie va pas forcément être un bon gestionnaire qui va comprendre les sensibilités euh, de tous et chacun et je trouve que c'est vrai on, on est forcé de prendre des choix en tant que gestionnaire de faire des choix en tant que gestionnaire ou dirigeant, euh, et, et de le faire en, avec la compréhension de ce qui se passe autour de soi, dans le monde, euh, des dynamiques politiques, sociales, je pense que c'est une, une force, vraiment.
0: Puis sur ce point d'un leader expert qui devient gestionnaire... Toi et moi, dans la pré-entrevue, tu m'as dit ça peut être dangereux parfois parce que quand on n'est pas équipé, quand on n'est pas outillé à devenir un gestionnaire, on, a, on pourrait avoir tendance à vouloir prouver sa pertinence, sa compétence. Et, euh, et toi, tu es devenu gestionnaire. Est-ce que c'est un piège dans lequel tu es tombé? Moi, ce que j'appelle le piège de la compétence.
1: Ben oui, c'est sûr. Je suis tombé dans tellement de pièges. Euh, je pense que, je pense que, et je crois que c'est normal. Ben avec du recul, je pense que c'est normal parce que même si on apprend plein de choses sur les bancs d'école, euh, j'ai étudié en gestion, j'ai les ai fait les cours de psychologie humaine au travail et. Mais je pense que la réalité, là, quand on arrive dans une entreprise, puis quand on, on se fait donner un poste de, de gestionnaire jeune, ou en fait, peu importe l'âge, je, je pense même pas que l'âge est une question ici. Euh, on n'a pas les clés. On n'est on pas formé pour ça et, et, je, et je pense qu'on fait mille erreurs euh, absolument. On a besoin de se prouver, on a besoin de, euh, on essaye de comprendre aussi les dynamiques hiérarchiques dans les organisations, puis c'est pas toujours évident. Donc, euh, donc oui, moi je l'ai vu comme, je le vois aujourd'hui comme un apprentissage, mais c'est sûr qu'avec du recul, je me suis dit, ah, si j'avais eu du coaching, de la formation, un mentorat différent, euh, euh, je, je pense que j'aurais aimé ça. Et je trouve que ce que je trouve formidable aujourd'hui, puis je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est la, la volonté des personnes qui arrivent sur le marché du travail de se former sur ce que moi j'appelle tous ces soft skills, là, de devenir un gestionnaire. De, de, euh, ils veulent ils veulent qu'on leur montre comment ça fonctionne ils veulent suivre des formations puis aujourd'hui ça n'a jamais été aussi simple avec les formations en ligne on peut se former partout dans le monde et, et mille contenus disponibles et je trouve que on est aujourd'hui dans une ère qui valorise ça mm -hmm. et, et c'est bien parce que je crois beaucoup à cette intelligence collective là à ce qu'on va apprendre des autres oui sur les bancs d'école c'est important mais dans la vie professionnelle c'est autrement important que de continuer de se, de se former et d'apprendre des autres.
0: Arnaud travaille dans un environnement d'affaires qui évolue extrêmement rapidement. C'est d'ailleurs, il me semble, la situation de nous tous en ce moment. Ça demande beaucoup d'agilité. C'est d'ailleurs ce que moi j'appelle savoir naviguer à travers un environnement VUCA, un environnement qui est volatile, incertain ou uncertain, complexe et ambigu. C'est pas mon concept, mais il me semble que ça s'applique tellement à savoir comment on fait pour pas avoir toutes les réponses, puis en même temps avoir assez de confiance, de prendre les bonnes décisions dans un environnement où tout bouge en même temps. Il y a comme un « empowerment » Euh, individuel qui est créé qui a été créé un peu avec la pandémie là parce qu'on on devient moins on devient un peu des agents libres j'ai l'impression euh, puis les entreprises euh, aiment peut-être pas ça mais d'une une autre façon ça veut dire qu'il faut justement continuer à développer nos gens puis à, à investir là dedans si on veut qu'il qu y ait ce sentiment d'appartenance là fait que ce que tu dis c'est les gens sont volontaires. Tu, tu proposes même de faire un passeport de l'éducation. J'adore ça. Explique, ben c'est oui, quoi ta ben... vision Puis, moi, avis aux moi... intéressés, <rire> au gouvernement et autres.
1: <rire> moi, ce que j'ai trouvé formidable quand la pandémie est arrivée, le gouvernement euh, François Legault a dit profitez de ce temps de pause pour vous former parce que les changements vont être profonds. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de la part d'un premier ministre que il incite. Les, les professionnels de toute industrie à se former, ils ont, le gouvernement a donné à de l'argent niveau, pour ce, à niveau à tous les aussi. niveaux, à tous ouais, les niveaux. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et ça, je, je, je salue ça, pas juste parce que nous, ce qu'on fait chez Presse c'est de la formation professionnelle, mais aussi parce que je crois que ce moment-là a été un point de départ pour beaucoup de professionnels et on le voit aujourd'hui dans le marché du travail, pour se réinventer et pour se poser des questions sur leur parcours, leur évolution et les compétences qu'ils avaient besoin de développer. Les entreprises se sont rendues compte dans la dernière, la dernière année qu'elles avaient besoin de euh, former leurs membres pour leur permettre de euh, se projeter dans l'avenir. On parle de transformation numérique, on parle de gestion des talents, on parle de euh, marketing et de communication qui sont en train d'être profondément bouleversés. Mais du point de vue de l'individu, je pense que les individus se sont aussi rendus compte que laisser à eux-mêmes chez eux, devant leur, derrière leur écran d'ordinateur, où les gestionnaires demandent de, de proposer sans cesse des solutions et qu'ils n'ont pas toujours ces solutions-là, se sont dit, ben moi je vais aller chercher des cours de la gestion de projet, de l'organisation du travail euh, du, euh, du savoir-être aussi parce qu'on parle beaucoup de savoir-faire on a beaucoup dans les dernières années parlé de savoir-faire dans les organisations et peut-être pas assez de savoir-être et je pense que les professionnels dans la dernière année bon, ont été chercher ces skills-là et moi aujourd'hui je mets les que pour que les, les professionnels puissent avoir accès à, oui, un passeport pour l'éducation le, le, professionnelle continue. C'est-à-dire que, bon, on, évidemment, en ce moment, on parle beaucoup de passeport vaccinal, mais si on pouvait avoir une application dans son téléphone où on puisse enregistrer, monitorer les formations, le coaching que l'on reçoit… Valoriser et que ça ce développement-là. Et valoriser développement ça, que oui, ça, que ça, que ça fasse partie intégrante de notre ADN professionnel, que ça nous permette de nous distinguer auprès de nos employeurs, de nos futurs employeurs… Et et qu'il y ait, des, pourquoi pas, des points, des subventions individuelles qui soient données. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'argent aux entreprises pour qu'elles investissent dans la formation de leurs employés, mais si on donnait aussi de l'argent aux individus, ce, ce qui est, est très existe. bien, et je oui, pense oui. qu'il faut encourager et continuer oui. ça, mais si on donnait aussi aux individus des crédits pour la formation, si on, on disait à chacun « formez-vous pour vous, pour votre évolution professionnelle », pas juste pour ce que l'entreprise veut développer des compétences efficace et efficiente. Euh, donc, on va envoyer les employés à se former sur du euh, « hard skills », le « comment faire » c'est comme son marketing et c'est formidable de continuer d'encourager ça. C'est ce qu'on fait. Mais que les individus puissent eux aussi avoir accès à de la formation pour se développer personnellement, développer leur leadership, moi je pense que ça, ça serait extraordinaire. Et je sais qu'en Europe, c'est quelque chose qui est très avancé, euh, ce, ce, ces crédits de formation individuels, et je pense qu'on devrait s'en inspirer.
0: Parce que d'un point de vue de société, euh, si on est en mesure d'avoir ce que tu proposes, ça veut dire que tu investis de façon directe à créer une collectivité travaillante, appelons-la comme ça, ultra performante. Ultimement, même si c'est pas l'intention première, c'est que tu es, tu es fait, tu vas évoluer la, les compétences, le savoir-faire, le savoir-être de toute une société, indépendamment des entreprises dans lesquelles elle travaille.
1: Oui, et moi, je pense aussi beaucoup... En fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans la dernière année, puis je parle beaucoup de savoir-être en ce moment, parce que ce qui m'a frappé, c'est aussi le, le, la détresse euh, psychologique de beaucoup de monde autour de moi, que ce soit des employés, des gestionnaires, des collègues, des amis, euh, qui se sont retrouvés chez eux euh, sans avoir de réponse, sans avoir de solution, où ni les gestionnaires, ni les dirigeants les avaient, ces solutions. Là, François Legault disait, on construit l'avion à mesure qu'il fonctionne, mais combien d'entrepreneurs se sont aussi retrouvés dans cette même situation et sont encore dans cette situation-là ne peuvent pas donner de réponse, ne peuvent pas donner de planification claire. Donc, je trouve que euh, de permettre d'avoir aussi de la formation sur euh, comment composer avec l'incertitude, comment composer avec le changement, ce qui, est, ce qui peut paraître banal, mais je veux dire, l'humain, on le sait, a vraiment de la misère à, à gérer le changement. On ne réagit pas tous de la même façon. Je pense que ça, c'est tellement important en ce moment de permettre aux travailleuses, aux travailleurs, aux, aux, à toute personne qui vit au Québec de pouvoir mieux comprendre, de mieux se comprendre, et je pense que ça va faire des, des employés plus heureux, ça va faire des personnes plus heureuses, ça va faire, in fine, des organisations plus performantes. Puis, je ne je, je,
0: je peux pas être plus d'accord avec toi que ça, là, parce que d'un point de vue du leadership, quand on, on aide les leaders à se développer justement dans leur savoir-être et faire de leader, particulièrement sur l'approche de leader-coach, par exemple, on parle souvent de l'environnement VUCA, où c'est volatile, incertain, complexe, ambigu. On peut pas dire que c'est autre chose en ce moment, c'est vraiment, on est dans le cœur du VUCA, ouais. euh, puis ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc cette capacité à naviguer des, des environnements changeants, et surtout puis je fais le pont peut-être avec le livre que tu as écrit, parce que la capacité à accepter l'erreur, les échecs, l'ambiguïté, justement, ce qui est pas parfaitement un euh, plus 1 égale 2, euh, il me semble que c'est un, vraiment une compétence très importante pour les gestionnaires. Et toi, tu as écrit le livre « Pouvoir de l'échec
1: ». Oui, je l'ai écrit en 2016. Et j'ai, euh, c'est intéressant parce que ben, c'est évidemment bien avant la pandémie. Euh, et je l'ai écrit parce que je, je crois beaucoup... Euh, je pense qu'on parle pas assez d'échecs, dans notre société, on parle beaucoup de réussite, de succès, de performance, et pas beaucoup d'échecs. Puis les échecs, ça peut être euh, beaucoup de choses. C'est euh, c'est un échec, c'est c'est échouer, c'est faire faillite, hein, par exemple, qui est un échec fi financier. Mais c'est aussi des échecs du quotidien. C'est ne pas rencontrer des objectifs, euh, ne pas sentir qu'on est en adéquation avec ce qu'on voudrait être. Ça, ça des de... micros échecs. Exactement. Et J'ai ouais. décidé de rencontrer des entrepreneurs, moi, qui m'inspiraient ou qui m'intriguaient, euh, et j'ai essayé de comprendre est- ce que qu'on met toujours sur un piédestal est- ce que aussi finissent par euh, vivre parfois des échecs et je me suis rendu compte que en, en, constamment, euh, que ce soit Christiane Germain, Ricardo, euh, l'arrivée à qui j'ai parlé ou même Caroline Néron avant tout ce qui s'est passé euh, je, je me suis rendu compte que un, ils avaient tous vécu des échecs que moi j'appelle les échecs fondateurs là, des, des échecs qui les a transformés profondément et probablement pour le reste de leur vie mais aussi des échecs du quotidien et je pense que le fait d'en parler c'est aussi très rassurant d'avoir des gens qui montrent cette vulnérabilité là particulièrement dans le monde des affaires qui est tourné vers la performance j'ai aussi rencontré des psychologues, sociologues des, euh, des spécialistes de la finance pour essayer de comprendre pourquoi on a autant de mal à parler d'échec dans notre, dans notre société. Et ce qui est bon, intéressant, c'est qu'avec la COVID, euh, les experts que j'ai interrogés, puis on peut penser à Rosemarie Charret, qui est, qui est psychologue, mais qui est aussi une de nos formatrices chez Infopresse, est probablement l'une des personnes qui a été le plus en demande dans la dernière année. Parce que les gens, on a tous était en situation de changement, d'échec, d'inconfort, de remise en question. Et on n'a jamais eu autant besoin de comprendre, de se comprendre et de comprendre ce qui se passait autour de nous. Donc, ce livre finit par ressortir aujourd'hui parce que euh, les entreprises sont forcées, même les, les grosses organisations publiques, plein de clients avec qui on travaille, d'aborder ces questions-là de la vulnérabilité, de l'empathie, des, des, des termes qu'on entendait peu avant dans les entreprises.
0: J'ai envie de te demander, toi, ton premier échec dont tu parles, d'ailleurs, dans ton livre, à quel point il a été fondateur pour toi et, et l'impact qu'il a eu sur le gestionnaire, le leader que tu es aujourd'hui.
1: mais ben, c'est sûr que moi, j'ai ben, oui, j'en parle dans le livre. J'ai ben, une éducation euh, française, donc euh, stricte, euh, euh, bien que dans une école publique. Et euh, j'ai mon, mon père était est, est musicien très jeune. Et donc, je, moi, j'ai commencé à faire du, de la musique et du violon à l'âge de trois ans du solfège pour commencer j'ai commencé le violon très jeune j'ai fait le conservatoire j'ai fait un j'avais des horaires études aménagés pour pouvoir faire ces études musicales là et je pense que mon père mais aussi quelque part, euh, les professeurs avec qui je travaillais me voyaient vraiment devenir un violoniste. et Moi, j'ai toujours haï ça, faire du violon, mais j'ai jamais réussi non plus à l'affirmer, à, à le verbaliser. À le dire, à le verbaliser. Ouais. Et, euh, et je me suis fait mettre à la porte du conservatoire euh, après avoir fait un cycle quasiment complet. Et je, et je, et je me rappelle d'avoir ressenti, euh, non pas un sentiment d'échec d'abord, mais de délivrance, mais par contre, d'avoir vu dans le regard des autres... Euh, cette, ce constat d'échec-là et ça euh, ça a été difficile mais en même temps ça a été aussi révélateur parce que j'ai compris que l'échec c'est c'est pas toujours par rapport à soi, c'est aussi par rapport aux autres. Euh, donc, oui, il a été fondateur parce que ça m'a permis de, euh, bah, de relativiser après bien des choses. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, quand je, quand je vis un échec ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les projets sur lesquels je travaille, euh, je me questionne souvent, est-ce que c'est quelque chose que je voulais vraiment? Est-ce que c'est quelque, est-ce que c'est un, une pression qu'on, on, on, me mettait autour ou que, comme qu on, on, me renvoyait, euh, et j'en ai beaucoup parlé avec Rosemarie Charret de cette de cette question-là et elle, et je me suis rendu compte qu'elle revient chez beaucoup de gens. Elle m'a raconté l'histoire d'une d'une de ses patientes qui euh, qui était médecin euh, médecin généraliste donc qui faisait le métier de ses rêves. Elle a toujours voulu être médecin généraliste et pourtant elle est rentrée dans son cabinet avec une sensation d'échec et euh, et en creusant euh, elle s'est rendue compte que cette sensation d'échec elle la vivait parce qu'un de ses profs un de ses professeurs un jour lui avait dit, ou lui avait fait comprendre que si elle n'était pas un médecin spécialiste, elle, serait, elle aurait raté sa vie. Alors bien sûr, tout ça est une façon d'interpréter, mais donc l'échec, c'est aussi le regard des autres beaucoup. Euh, donc, euh, oui, mon échec très relatif par ailleurs, euh, mais c'est toujours comme ça, hein, les échecs, c est, c est, ça, peut nous paraît, ça peut paraître petit aux yeux des autres, mais, mais c'est comment, hein? comment on les vit, c'est comment on donc... les vit, à quel
0: moment l'impact, puis, puis ce que tu disais tout l'espoir que les autres fondent sur soi par rapport à la situation, et donc toute l'intention qu'on met de nous-mêmes derrière ça, là, qui, qui impacte. Le, Tout à fait. notre vécu de cet échec-là. Ouais, des
1: fois, en, en entreprise, ça nous arrive souvent. On se plonge, on se plonge dans un projet parce qu'il y a une opportunité ou parce que c'est comme ça. Le, le flot va tellement vite qu'on se jette parfois bras-le-corps dans des choses et on se rend compte qu'on ne le désirait pas vraiment qu on qu'on n'est pas complètement investi là-dedans. Et je pense que la, le sentiment d'échec vient aussi dans ces moments-là.
0: Ça prend beaucoup d'humilité pour apprendre de ses échecs et saisir quelles sont les nouvelles compétences qu'on doit développer. Puis moi, je suis toujours intriguée parce que quand on parle de compétences, évidemment, il y a les compétences du savoir-faire, mais celle qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est les compétences du savoir-être. Et c'est là-dessus que les leaders passent trop peu de temps, à mon avis, et en même temps, c'est ces compétences-là qui font toute la différence. une question d'alignement, hein? parce que quand on est bien aligné avec ce qu'on désire profondément, l'énergie puis l'intention euh, se crée. Je suis curieuse de t'entendre sur la réussite maintenant, parce que si on parle d'échec, si on parle de noir, on parle de blanc, si on parle de lumière, on parle de, 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 de noirceur, si on parle d'échec, on parle de réussite aussi.
1: Oui, on parle de réussite, mais on parle beaucoup de réussite dans nos organisations, de performance, de KPI, d'objectifs. Et souvent, on célèbre la réussite. Euh, un pitch gagné, un nouveau contrat. Euh, euh, on prend un verre, on fait la fête, mais rarement on analyse les raisons de cette réussite-là. Euh, quand vient le temps de, de frapper un mur, d'avoir un échec, on fait un post-mortem, on se dit bon, « qu'est-ce qui a mal été, c'est formidable ». Mais encore une fois, Rosemarie Charry me dit souvent euh, « oui, analyser l'échec et célébrer la réussite, mais analyser la réussite aussi ». Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi Qu'est-ce qui fait que euh, le, le chemin que vous avez pris a mené à un succès euh, et, je, et je pense que ça, on ne le fait pas non plus assez dans leurs organisations. Et je, je le dis, je le dis pour moi aussi, euh, parce que tout va trop vite. Parce qu'une fois qu'on a réussi quelque chose, on veut réussir la prochaine chose et qu'on est déjà dans le futur et on n'est on on plus dans le post-mortem de ce qui a bien été.
0: Bien, je trouve ça juste vraiment génial. Puis tu sais, moi qui recommande les célébrations de façon vraiment systématique, on le fait, nous, avec l'équipe, tous les vendredis matin. Euh, suite à notre discussion, après en entrevue, j'ai tout de suite intégré et c'est quoi l'élément qui a fait, qui a permis ce succès-là? Que j'ai tout de suite. Donc, au lieu de juste célébrer, on se dit OK, voici, on a célébré, on a eu cet impact-là. Nous, on parle beaucoup d'impact qu'on a chez nos clients, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous mobilise au maximum. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Quel type de travail d'équipe qu'on a créé? Est-ce que Alors, ça nous permet d'identifier vraiment clairement? ce qu'on peut répéter pour les prochains mandats. Puis ça, tu m'as allumé là-dessus parce qu'on faisait déjà la célébration, on avait, on avait une partie de l'équation, mais on la complète maintenant grâce à ton conseil.
1: Mais c'est aussi... Euh, moi, j'ai vu des entreprises faire ce qu'on appelle des fail-cams, des, 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 euh, des réunions où chacun vient partager ses échecs. Bon, ça semble un peu banal pour des entrepreneurs qui vont écouter ça, qui sont dans des PME ou qui sont dans des start-up et qui font, pour eux, c'est leur quotidienneté, je veux dire, à la table commune, à la machine à café, on finit tous par se dire ce qu'il y a bien et mal été, mais dans des organisations, je pense à des organisations publiques, notamment, plus rigides, plus hiérarchiques.
0: C'est difficile d'admettre que tu n'as pas réussi. Ben oui
1: C'est difficile d'admettre l'échec, c'est difficile de le nommer, c'est difficile d'en parler, et je je pense que ces organisations-là ont... Encore beaucoup de, de souplesse à intégrer dans, la, dans leur gestion et dans leurs organisations et je pense que c'est pas de leur faute, il y a des gens extraordinaires qui travaillent dans ces, ces grandes organisations mais je pense que la nature de la bête fait aussi en sorte que c'est beaucoup plus difficile c'est un gros paquebot parfois à faire bouger et, et moi j'ai vu des grandes entreprises euh, vouloir comprendre comment fonctionnent les start-up, comment fonctionne le leadership des, des, des entrepreneurs parce qu'ils ils, ils rêvent aussi de pouvoir avoir cette souplesse-là et parfois, la nature de l'organisation fait en sorte que c'est très difficile. Il
0: me semble qu'on pourrait continuer cette conversation-là indéfiniment. On a tellement de sujets en commun. Tu sais, quand moi j'ai lancé l'Empower euh, Your Team Movement, c'était avec cette philosophie dont tu parlais tantôt par rapport au passeport, de créer vraiment une communauté mondiale où les entreprises supporteraient leur gestionnaire à créer un climat où les gens sont empowered, sont responsabilisés, uh -huh. puis qu'il y a cet engagement-là euh, créé par ça, tu sais, puis je trouve qu'avec ton idée de vraiment mettre de l'avant le développement, la formation, il y, y a quelque chose là aussi euh, de global dans, dans ta perspective, je trouve ça vraiment intéressant.
1: C'est gentil, mais c'est vrai que je, je pense qu'on a un rôle, en tout cas moi je, je vois notre rôle chez Infopress, mais mais aussi chez nos clients, les fournisseurs avec qui on travaille, de euh, valoriser trois choses, c'est valoriser l'inspiration, euh, valoriser aussi le les, le, le fait de pouvoir outiller les entreprises, les gestionnaires, les, les professionnels, mais aussi de fédérer les, leurs équipes. Puis moi, c'est pour ça que le, le, ce mot-là, intelligence collective, rejoint beaucoup de choses dans ces dans ces trois dans ces trois verbes d'action qu'on qu s'est donné et qui je pense, vont permettre de, de faire une société avec des gestionnaires plus conscients et des, des professionnels plus heureux dans leur travail et dans leur vie.
0: Tantôt, je l'ai dit, tu t'apprêtes à fêter ou célébrer tes 40 ans. Uh! Ouais. J'espère je, que tu m'en voudras pas de partager <rire> <Mais> non. ça. Non. <rire> Est-ce que c'est l'heure d'un certain niveau de bilan Est-ce que tu fais des bilans sur certaines choses
1: Ben, un gros bilan, ça a été, c'est arrivé pendant pendant la Covid, parce que en tant qu'entrepreneur, on se retrouve du jour au lendemain avec plus d'argent qui rentre, surtout dans une boîte d'événements ou une boîte comme la nôtre où la rencontre est au cœur de notre organisation. Donc, la remise en question, elle, elle, elle est, elle est brutale parce que elle a commencé faut... le
0: 13 mars. Ouais,
1: elle ouais. a commencé le 13 mars puis bon, elle a duré un mois donc pour nous, ça a, on a été chanceux et, et, euh, et je pense que le vent a tourné dans la bonne direction mais je, je, oui, bien sûr c est, c est des, des, ça a été des profondes remises en question sur euh, qu euh, sur l'enjeu le, sur, sur le bonheur, bien sûr, le bonheur au travail mais aussi le bonheur dans la vie personnelle euh, et sur le... Aussi, on, 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 on se base souvent sur le passé euh, pour... Euh pour regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, puis on utilise le passé, les, les processus pour pour dicter l'avenir. Euh, et je pense que la dernière année nous a montré que c'était plus vrai. Euh, et et, et j'ai décidé de ne plus regarder derrière s'il y a un bilan que je peux tirer, mais par contre de de me projeter et de vraiment croire que euh, on est en train de construire quelque chose. Puis je dis on parce que je crois beaucoup à la collectivité. On est en train de construire quelque chose de fondamentalement différent. Dans nos organisations, dans la société. Puis on a, c'est lol, on a le pouvoir de changer des choses. Euh, la dernière année nous a montré, là, tu sais, autant au, au niveau du télétravail, la conciliation travail-famille et, et tant de choses, qu'on a le pouvoir de changer des choses. Alors j'espère je, que le meilleur est à venir.
0: Qu'est-ce qui nous reste à changer?
1: en tant que leader, en tant que gestionnaire, on a intégré l'empathie, on a intégré euh, toute la question de l'inclusion, de la diversité davantage dans la dernière année, et je pense que c'est extraordinaire. Je pense que le chemin est encore loin d'être euh, fait euh, sur tous ces enjeux-là. Euh, je, je, je crois que on, on évolue sans cesse, donc je pense qu'il y a encore mille choses à changer. Euh, je pense que on, on on regarde en arrière, euh, il y a 20 ans, la place des femmes dans les organisations, euh, la place euh, des personnes euh, de la communauté LGBTQ. Euh, on, il reste encore énormément de chemin à faire sur la question des personnes qui vivent avec un handicap, par exemple, et leur intégration dans les organisations. Bien sûr, on peut parler de la diversité culturelle, mais on a fait tellement de chemin dans les 20, 30, 50 dernières années. Je me dis ça ça va être... Quoi, dans 50 ans, euh, ça, ça risque euh, on risque d'être encore plus loin et je, et je trouve ça formidable pour les générations à venir.
0: Arnaud Granata, grazie mille. Ah,
1: oh, prego, prego. Ça m'a fait plaisir. Ton
0: oui, pour moi <rire> aussi, vraiment. Une excellente rencontre avec toi. Merci beaucoup. Merci Bonne à suite. toi. Merci. Arnaud Granata, son livre « Le pouvoir de l'échec » est disponible en librairie. Pour en savoir plus sur InfoPress, ses événements et ses programmes de formation, visitez infopresse.com. Si cet épisode de Confession de Leader vous a inspiré, je vous invite à partager et à publier un commentaire sur Apple Podcast. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour des contenus sur le leadership. Vous pouvez aussi suivre o coaching sur LinkedIn et Facebook ou encore visiter O2Coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à propulser votre équipe. Je m'appelle Chloé Caron, je vous invite à être inspiré et inspirant.